0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. Всем добрый день, это канал «Живой гвоздь», программа «Персонально ваш». Меня зовут Ольга Журавлева. «Персонально ваш» у нас и наш, и наш, и ваш. А сегодня Олег Кашин, журналист, которого власти признали иноагентом. Ну, вы, наверное, это увидели на заставке, так что можно на этом не останавливаться. Добрый день, Олег.
1: Добрый, добрый, здрасте.
0: Вас уже приветствуют наши посетители чата, пишут, что вы лучший.
1: Спасибо, Помните. мои дорогие посетители чата.
0: Помните об этом, кстати, всех призываю. Если кто-то еще по каким-то причинам на живой гвоздь не подписался, вы бы сегодня могли бы украсить наш, наш день, доведя количество до трех восьмерок. Это будет очень приятно.
1: Ну и давайте я тоже сразу скажу, что и на мой YouTube канал можно подписываться, и на Кашин Плюс, где я, собственно, трижды в неделю пишу свои свежие статьи.
0: Да, но вы там, насколько я знаю, Кашин Плюс у вас все-таки платный канал, да,
1: Платные, Платный, платный, но там все просто и недорого, поэтому советую
0: хорошо это была рекламная часть следующая реклама будет чуть позже я хотел я сегодня вот читал разнообразные новости в том числе подборку текстов и всяких высказываний по поводу того что достаточно большое количество относительно прежних лет российских граждан отказывается от гражданства то есть официально выходит раньше мы редко встречали такую историю вы как как относитесь к этому ходу, если можно так сказать, и считаете ли вы для себя возможным выход из гражданства, как вот такое официальное мероприятие?
1: Ну, откровенно говоря, мне бы сейчас к о масштабах амбиций. Выписаться из того адреса в Калининграде, где я прописан, и по которому приходят штрафы за то, что я не указываю, что я иноагент. Понятно, что российское государство в отношениях со своими подданными ведет себя часто так, что хочется ему бросить в лицо, там, не знаю, свой паспорт или еще что-нибудь как. Вы помните, был парень, какой-то музыкант, который улетел в Ереван и прямо в аэропорту сжег российский паспорт и потом не мог пройти Гран-контроль. Но в целом, да, вот в сравнении с тем, что было, наверное, пять лет назад, когда я и сам говорил, боже мой, значит, да, вот отказываться от Родины это, значит, вообще все-таки тумач Я споткнулся, наверное, когда разговаривал с Максимом Кацем, я реально не знаю какие у него гражданства, какие у него документы, но в голове отложилось, естественно, ну, наверное, такой образ, да, что он помимо того, что он россиянин, он израильтянин. И он как раз, когда я его об этом спросил в эфире, он как-то говорит, а это, значит, я нигде не подтверждал и предлагаю это не обсуждать. И я тоже стал относиться к этому, вот как говорили, Ранее еще во времена гомофобии, про гомосексуализм, да? don't, ask, «Don't tell». Вот здесь то же самое. Люди, попадающие в разные положения, как Андрей Мовчан, да, который недавно шумно отказывался от российского гражданства, наверное, вот мы, русские, глобально уже в том положении, когда наша принадлежность к обществу, к народу не регулируется да, тем, какой герб на этой книжечке. да, Я гражданин Российской Федерации, я, собственно, это подтверждаю неоднократно, но, тем не менее, понимаю тех людей, которые которые не хотят быть гражданами Российской Федерации, потому что, прямо скажем, Российская Федерация к тому же финальном, я надеюсь, своем изводе, к которому она пришла 24 числа, но это реально государство-людоед, государство-упырь, государство-червь, и люди, которые не желают иметь с ними ничего общего, конечно, и будут оставаться русскими, вне зависимости от того, в каком формате они бросают ему в лицо, еще раз повторю, эти паспорта.
0: Вы сказали, что после 24 числа э, страна э, государство, э, государство э, пошло, значит, вот на какие-то уже финальные, финальные свои. Какое 24 число, какого месяца и какого года вы имели в виду? Ну,
1: 24 число у нас одно. Я не знаю, наверное, это уже как-то отпускает, но все-таки ощущение, что мы так и живем в феврале 2022 года, оно, мне кажется, остается. И жизнь, разделенная на до и после, она все-таки остается таковой. Даже если, вот мы тут на днях вспоминали, год на. Назад писательница такая Анна Козлова очень, очень э, сильно, как мне кажется, сформулировала, когда, помните, были эти споры про опероль на патриарших, что вот москвичи, как вы можете пить этот опероль, когда идет война? И Анна Козлова год назад написала «Дураки, вы не понимаете, да, мы пьем опироль, потому что это наше последнее лето, и было это летом год назад, а теперь как бы новое лето, оно какое, последнее плюс один, или там постпоследнее? Понятно, что вот, ну, наверное, да, такое психологическое Психологическое желание, чтобы ужас без конца обернулся уже какой-то финальной точкой, оно было и странно его растягивать во времени. Но в принципе, да, вот говоря о затянувшемся феврале, я бы и предлагал относиться к, к, к этому, к тому, что есть сейчас так, что да, вот уже какое-то ну не знаю, непосмертное существование общества может быть, но, по крайней мере, точно, словом жизнь оно не описывается, исчерпывающе, скажем так.
0: Я почему спросила про 24 число, потому что 24 июня у нас тоже очень интересно прошло, и тоже в некотором смысле стало, для многих во всяком случае об этом говорили, стало неким сигналом, что ну вот теперь-то мы видим, как оно сыплется. Имеется в виду мятеж, естественно, его странный финал и нефинал, и последствия вот этого мятежа, и вот, не знаю, это действительно просто такая иллюзия складывается у людей, которые все время просто мечтают увидеть эти признаки слабости, страха, развала, распада, неуверенности, что видят их везде, или здесь действительно есть на что посмотреть?
1: Ну вот буквально сегодня в Financial Times была статья о том, что российская элита, значит, после событий 24 июня разочаровалась во Владимире Путине и теперь чувствует его слабость, читаешь статью, и там, соответственно, с такого рода комментариями выступают, не хочу никого задеть, но тем не менее имена там есть, да, политолог Абаз Галямов, политолог Татьяна Становая, я не претендую на то, чтобы быть политологом, но и я могу, конечно же, и тоже в былые годы не расписал, да, что система пошла в разнос, и, соответственно, теперь мы наблюдаем ее финальный отчет, но я поэтому, наверное, и говоря о 24 числе, да, даже не подумал уже о 24 июня, потому что, да, конечно, две недели назад это было остро, это было будоражаще, но положа руку на сердце, да, кроме сегодняшних этих смешков по поводу париков Евгения Пригожина и по поводу того, как российская пропаганда вдруг обнаружила, что Евгений Пригожин не такой герой, как она же пропаганда говорила, говорила пару месяцев назад, что изменилось, да, вот как, и какую перемену мы увидели после того, как Чувака Вагнер шла на Москву, да, что делит жизнь вот в этом смысле на до и после. Ведь ничего на самом деле. То есть, да, можно порассуждать, что мы увидели, что э, свойственное да, режиму Владимира Путина делегирование монополии наносили, тоже как давний штамп, да, что государство начинается с этой монополии, но как раз конкретный Путин много лет уже ее раздает, то Кадырову и чем это оборачивается, мы наблюдали на этой неделе на примере Елены Милашиной, то еще каким-то, опять же, своим людям. И ничего, да, монополия распылена, нет ее на самом деле, но система и государство в этом виде существуют. Поэтому вот я бы не переоценивал итоги Рейда Пригожина. Да, прикольно, да, как бы, опять же, это тоже наш коллективный опыт вот этих эмоций, а вдруг сейчас все обрушится. но мы видим, что что ряска, так сказать, смыкается над головами по-прежнему в этом болоте.
0: Ну, тем не менее, хотелось бы все-таки Вы у нас в эфире тоже были в, Вот, собственно, В эти самые ключевые Да-да-да. Ключевые часы, когда все было Непонятно, и у вас тоже создавалось Впечатление, что как-то слишком Напуган президент, как-то он Что-то, что-то очень странные Какие-то заявления, вот эти вот Ленин Там всякая, всякая вот эта вот История Давайте, может быть, вспомним На что действительно ну, Вы обратили внимание по именно по реакциям, по последствиям. Мы помним, да, значит, объявили сначала все дело, там, предатели, все такое, потом куда-то слили эту историю. Вроде сказали, что э, все вернули, помахали рукой. Сегодня, кстати, сегодня или вчера Песков сказал, что не интересуется вообще, где находится Да, Пригожин. это, конечно,
1: заметьте, да, мы уже от Путина знаем, что Пригожин поставил Россию на грани гражданской войны, что он изменник, там, в общем, фигура, по крайней мере, ну, какая-то значительная. И когда спустя, там, полторы недели Песков говорит, а, нам не интересно где он находится. Если вам правда неинтересно, то вы просто сумасшедшие с нулевым а, порогом опасности. Да? А если просто так говоришь, значит врешь. Ну, в общем, тоже это понятно. Но о реакциях, вот, наверное, да, все-таки стоит как-то отделять резонеров, условно говоря, из телевизора, от э, одной персоны, на которой вся система замыкается, от Владимира Путина. И его реакцию мы, вопреки, опять же, традиции, когда он умеет и любит замолкать, исчезать и, наверное, не рефлексирует по поводу того, что общество интересуется, да, а где Путин. Ну, так было, собственно, с 2000 года, когда он во время трагедии Курска появился там на какой? На четвертый день, причем на фоне фоне Сочи, да. Здесь, наоборот, мы в течение всех дней после того, что они называют мятежом, наблюдали Путина ежедневно, причем в разных форматах, вплоть до такого экзотического, как... Дербент. Нет, Дербент это вообще уже апогей, да? Я имею в виду ремейк сибирского цирюльника на свободной а, площади, да, да, да как когда. Вот что это такое, да? Буквально хочет быть Никитой Михалковым. И да, Дербент, причем вот опять-таки контекст санитарно-эпидемиологический, да, все уже даже уже надоело смеяться над тем, как люди, посещающие Владимира Путина, отсиживают на карантине, а тут вдруг он побежал обниматься, целоваться с прохожими, и, естественно, Значит, простите, Олег, да. получается,
0: что страх э, один про который мы знали прекрасно, да, страх заболеть, не дай бог там, ну понятно покушение и так далее, а вдруг сменился каким-то более мощным страхом, с которым да приходится вот, бороться а... вот этим.
1: Как раз тот же самый Песков на сей раз, наверное, адекватно описал ситуацию, что да, есть рекомендации каких-то специалистов-врачей, да, но выше этих рекомендаций твердое желание Владимира Путина. И вот да, я не верю в двойников, то есть опять-таки сейчас стало еще моднее об этом говорить, потому что в самом деле может ли настоящий Путин обниматься с прохожими, но я бы увязал его вот это появление в Дербенте, во-первых, с тем, как мы, какое ликование мы видели В Ростове-на-Дону, когда как раз В город вошли Вагнеровцы, опять-таки Ну, наверное, это было не антивоенное Ликование, и более того, даже не антипутинское Ликование про а провоенное,
0: мере... это же приехали а... наши парни Которые за нас воюют ну, ну,
1: вот опять же, здесь такой Тонкий вопрос, оно было про Пригожинское, Да, есть наши парни и есть наши парни Если вы представить себе Да вдруг Сергей Шойгу оказался на Улицах того же Ростова-на-Дону Я думаю, его бы как раз те же самые провоенные люди стали бы там не знаю забрасывать камнями и комьями грязи до да? к вагнеру очевидно народ продемонстрировал народную любовь и вот все смеялись над губернатором голубевым до да, который говорил а это был не народ были не ростовчане это были переодетые вагнеровцы я как раз серьезно отнесся к его словам потому что он таким вот как бы комичным способом наверное пытается владимиру путину этот месседж адресовать что не волнуйтесь товарищ путин мы ростовщане тоже сплотились вокруг вас а то что видели по телевизору Визору все это как бы обман зрения это переодетые вагнеровцы и дастюм
0: можно купить в любом универмаге да, да. абсолютно uh-huh.
1: абсолютно да и очевидно что владимир путин который захотел такого же ликования но уже с собой ровно за этим ликованием в дербент и поехал мы тоже характерно все таки да там я не хочу как-то особенно разжигать межнациональную рознь да ну понятно немножко есть разница между вот этими этнократиями да в которых называется и дисциплина политическая повыше да, чем в среднерусских губерниях. И власть как-то понимает, да, что ее вообще выживание зависит от лояльности к Кремлю. Характерно, что Владимир Путин поехал не в тот же Ростов. Вообще представить его на той же улице, где стоял танк в воротах цирка, наверное, невозможно в принципе. И даже не на Московскую улицу вышел Владимир Путин, а вот туда, в Дербент, где, соответственно, живут люди, которые не предадут. Ну и, собственно, последующий жест, когда он девочку а, пригласил в Кремль, Дербентскую, опять-таки, да, и с ее помощью выделил 5 миллиардов рублей. Помним же мы прекрасно лозунг «Хватит кормить Кавказ», под которым я вот и Навальный одно время выступал. И да, Владимир Путин теперь показал ответ этому лозунгу, что в ситуации этого, ну, скажем так, массового брожения он делает выбор как раз в пользу того, чтобы кормить Кавказ, потому что Кавказу он доверяет больше, чем России как таковой.
0: В любой непонятной ситуации корми Кавказ. Получается так. Да,
1: разумеется, да. Но,
0: но есть Кавказ и Кавказ, как мы понимаем, да, потому что все-таки Дагестан, а не, не Осетия и не Ингушетия и не Чечня.
1: Да, но ну Дагестан прямо, скажем, в биографии Владимира Путина, в политической биографии Владимира Путина она и началась с Дагестана, биография Путина преемника, потому что рейд, собственно, повторяем это слово, но уже рейд а Басаева в Дагестан стал началом второй чеченской войны, которая Путина и сделала президентом. Я когда бывал в Махачкале, помню этот большой билборд на главной площади, да, где Владимир Путин говорит: "Увидев, как Дагестанцы любят Россию, я еще раз восхитился этим народом, что такое звезда у него отдельная особая любовь". Вы Правы, конечно, но и опять-таки разница между регионами, которые вы назвали, Чечня, Ингушетия, Осетия и так далее, Дагестан в течение всего года неоднократно оказывался в новостях именно как регион, ну скажем так, особый в плане поставки живой силы на фронт. То есть вот Бурятия, Дагестан, вот такие да национальные республики, бедные национальные республики, где соответственно план по и мобилизации, еще до мобилизации план по призыву выполняется так жестко, что даже если помните, когда по Дербенту, тому же самому ездила машина по громкой связи, объявляющая, что всем мужчинам города явиться в военкомат. Даже глава республики Меликов потом провел совещание и назвал дебилами и выматривался как лавров людей, которые таким образом подстегивают мобилизацию. И как раз и вдовы, и матери там также возмущались по этому поводу. Да, естественно, это не Чечня. Чечня все-таки проходит по отдельной программе, причем и в плане войны, потому что что такое чеченские силы на фронте, мы знаем, да, тикток войска, которые много снимают героического видео, но Как бы об их и подвигах, и потерях никто ничего не знает, потому что, очевидно, их нет. Но и в плане, опять-таки, того, что они позволяют себе в тылу, более наглядной иллюстрации, чем ситуация с Еленой Милашной на этой неделе нет. Поэтому, да, поехал бы Путин в Чечню, было бы иначе, но Путин выбрал именно этот регион, с которым у него буквально такие честные, если угодно, товарно-денежные отношения. Они поставляют ему солдат, он им поставляет любовь и деньги.
0: Интересно. Хотя, мне кажется, что все равно это не не, для меня все равно это не, не очевидное и не совсем однозначное решение, опять же. Почему не Бурятия? Почему не Вологда? Почему? No, нет? не? нет?
1: Вот, вот, да. наверное, да, далеко. Плюс она лишена вот того биографического, опять же, для Путина uh-huh. значения, какое было. Но ну, а что касается Вологды, вот опять же, представьте Владимира Путина, который также, также ходит по Вологодским улицам, ну что-то а Там не никого то. нет. Да, 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 буквально. Вот, там никого нет. Да. Нет. Ну, как бы, ладно, Вологда Москва. Да, Владимир Путин и Москва. Любит ли он вообще Москву? Вот что-то непонятно. Более О, нет. того, мне кажется, это... что нет. Ну вот мне тоже почему-то кажется, да, и эти кадры, извините, когда они, ожидая Пригожина, расставляли там какие-то мешки с песком в районе Ясенева, да, представить себе городские бои в Москве, в принципе, тоже вот вы находитесь здесь, да. Теперь это уже не фантастика, по крайней мере, вот мы заглянули в перспективу этой новой стрельбы в этом городе.
0: Ну, вы уже несколько раз э, обращались к к нападению на Елену Милашину и Александра Немова. Э, История, с одной стороны, э, дикая абсолютно и непристойная ни в каких вообще ни, ни, ни в каком измерении, а с другой стороны, ну не вам, не вам же говорить о том, что у нас никогда такого не было. Извините, Олег. Нет, а, спа-
1: спа- спасибо за эту отсылку. Да, как да. говорится, нет, у нас всякое бывало, и тем более с летальными исходами тоже. Но как раз эм, на этой, опять же, неделе к вопросу, наверное, о несостоятельности прежнего вот такого комментаторского инструментария. Сильнее всего раздражали даже не те люди, которые говорили, ой, смотрите, она там в руках держит телефон, значит, пальцы не переломаны или что-то еще, да, поиск подвоха. А те, которые говорили, вот теперь, когда Кадыров перешел как бы какую-то грань, теперь вот заметьте, да, какие-то лояльные комментаторы и телевидение возмущаются, да, возбудили уголовное дело, может быть, это будет чревато проблема Для Кадырова. И тоже, вот, наверное, когда-то, причем даже, наверное, на убийстве Немцова, собственно, выражение Путин был в ярости, когда узнал оно оттуда, из 2015 года. Теперь, когда 8 лет спустя мы дозволенность Кадырова да, и пренебрежение любыми жизнями, не только журналистки, но, что называется, простых людей, наблюдали неоднократно. Уже всерьез говорить о том, что этот эпизод может там, какие-то основы сотрясти, основы взаимоотношений Кремля с Кадыровым, основы личных, может быть, отношений Путина с Кадыровым. Да нет же. Здесь я бы оставил всю вот такую, опять же, политологию уже за скобками. Действительно, какие-то атовизмы до военных лет. А сейчас повод только восхититься и мужеством и силой духа Елены Милашиной, потому что помимо того, что она пережила вот ее поведение публичное сразу после, когда она в общем спокойна, и вот я видел сегодня ее комментарий, что там, о чем о чем Она была думаете, на живом да? гвозде а, в том да, числе. Да, 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 вот-вот-вот, я говорю как uh-huh. раз из этого выступления о чеченцах, да, ведь как, какой ужас, да, что люди думают, что как бы это вот чеченцы так себя ведут, а ведь чеченцы жертвы, то есть человек действительно, она восхищает, и вот слово «святая», я его уже использовал применительно к ней, я думаю, оно ну, адекватно описывает ее э, с плюсами и минусами до да, состояния святого потому что да конечно новая газета такая как бы компактная организация которая потеряла там много своих журналистов и политковского еще и, и Домникова и элемент ну вот это их наверное Квазирелигиозности, да, там слово секта негативно окрашено, но тем не менее, да, люди посвящают себя служению буквально, и как раз вот Елена Милашина, как человек миссии, человек, который просто отошел от всего мирского и посвятил себя борьбе за справедливость в этом страшном регионе, она, конечно, восхищает и ее святость, она здесь, по-моему, безоговорочно, скажем так.
0: Скажите, пожалуйста, но э, тем не менее, все-таки, э, несмотря даже на то, что та же Елена Милашина, по-моему, в одном из первых там, каких-то цитат, которые я встретила, она описывала то, что происходило, и говорит, ну, как обычно, остановили, там начали орать, там, обычно, угрожать да. оружием. И это действительно как обычно. Это мы э, слышали много раз. И это было, в общем, действительно в, в Чечне и с адвокатами, и с правозащитниками, и с журналистами это случалось регулярно. Даже покойные... Арханжемаль, по-моему, рассказывал, как его уже прям, прям уже тоже обещали там куда-то расстрелять, но стали звонить из московских редакций. И остановилось это все. Про Архана, кстати, я тоже хотела вас тоже одну вещь спросить в связи с Пригожиным. Так вот, возвращаясь к этой истории, вам не показалось, что все-таки реакция была, несмотря на обычность ситуации, реакция была из оставшейся остальной России все-таки более громкой? Я не говорю, а, что они что-то расследуют, потому что, понятно, там средние тяжести. Они, они да,
1: средней тяжести расследуют, да, и выяснят, что сама упала, да. Понятно, нет, как раз вот я еще раз призвал бы не относиться всерьез к тому, что какие-то там, не знаю, официальные лица, сам будет Хинштейн. Да, Хинштейн, да. Ну вот опять-таки, просто понятно, наверное, вот система уже в данном случае, система пропаганды, наверное, ну, умеет все-таки реагировать. И понятно, что вот оглушительное молчание. Было бы, бы, наверное, совсем неприличным, но в итоге они же, да, вот именно средневзвешенный прокремлевский телеграм-канал, да, коллективная Юлия Витязева, действительно же уже вырулили в лучшем случае на то, что... Сама Дура виновата. Там Адура виновата, да, угу. и как написал Егор Холмогоров, да, что если бы, вот, к сожалению, да, людей почему-то вот их не получается судить, таких как Милашина, поэтому приходится бить. Но вот в таком духе. Чудесно. То, то, что, то, то, что, то, что она враг, то, что она, значит, там, соратница Дудаева, Басаева и так далее, да, об этом вполне как бы уверенно пишет вот этот коллективный, коллективная Юлия Витязева или Анастасия Кашеварова и как раз, ну, подскудно это воспринимается как оправдание, поэтому нет-нет-нет, я бы не стал выискивать, вот опять же, в реакциях официальных или полуофициальных лиц какие-то признаки перемен. Не может быть перемен, но Кадыров это уже константа российской российской реальности, и, естественно, все про него него максимально понятно. И как раз надежда на то, что, а вот теперь его одернут, ну, слушайте, его не одергивали после многих прошлых эпизодов, до само выражение, да, полипропиленовая труба в контексте, опять же, пыток в Чечне, вот лично я его узнал буквально, из статьи статье когда она описывала бессудные казни в Чеченской республике прошлых лет. Более того, в чем, как бы, наверное, главная беда и Кадыровщины как таковой, и российской политики на Кавказе. Вот вчера буквально была новость в Тюмени, причем, если мы цитируем официальное информагентство российское, в Тюмени ликвидирован значит террорист, сторонник вооруженных сил Украины. Где-то ликвидирован террорист, который там при ближайшем рассмотрении оказывается случайным прохожим, как было с теми братьями-пастухами, если помните. Это такая повседневность, там, не знаю, пяти, десяти или 15 лет давности на Северном Кавказе, в том же Дагестане, даже не в Чечне. Да, кого-то убили силовики, ну, типа, понятно, террорист заслуженно ликвидирован. Когда теперь уже безо всякого, как бы, исламистского флера, который для общественного мнения все-таки служит оправданием, ну да, понятно, иначе бы он что-то взорвал. Уже каких-то непонятных, якобы, сторонников ВСУ убивают на улицах в глубоко тыловых районах, в данном случае в Тюмени. Но вот это это история о том, как те практики, которые федеральные власти, федеральные силовики внедряли на Кавказе и не встречали на самом-то деле большого сопротивления со стороны общественного мнения российского, теперь эти практики расползаются уже по всей территории от Калининграда до Владивостока. В этом, конечно, беда.
0: Как вам кажется, после истории с Пригожиным, с предателем Пригожиным, с нехорошим человеком Пригожиным, отношение к Кадырову в принципе должно измениться? Больше его любить и уважать за то, что он такой верный, опасаться его за то, что он все-таки такой же опасный, как и Пригожин? Есть Но... какие-то э, варианты? Что-то, э, что-то могло измениться, в принципе, в отношении А вы о, Пу- кремля. Вы о, Путине,
1: о, о Путине спрашиваете или вообще, да, потому ну, что...
0: Э, скорее о Путине, потому что непонятно, все равно непонятно, даже, даже когда мы видим какие-то реакции, которые прорываются, все равно непонятно. А вот, не знаю, нас осознает, что вооруженный человек со своей армией, со своим очень таким сильным, я бы сказала, пиаром, это вообще опасная штука. И вот ему показали, это опасно штука.
1: Ну, ему показали, нет, это же такое дело. Ему показали, что конкретный Пригожин опасен. А, ну понятно, с Пригожиным, наверное, ошибка. Что будем делать, отдадим золоту танки. Золотов будет Теперь такой. Золото, да, абсолютно. То есть нет такого, что. Ага, если в принципе ты, вот, как мы уже говорили, да, делегируешь свое право на насилие каким-то доверенным лицам, которые завтра могут перестать быть доверенными, то это чревато. Нет, по-моему, ошибок он не учит. И более того, вот, опять же, Чечня периода, да, между окончанием Второй Чеченской войны и началом Большой Украинской, да, мы понимаем, как она была устроена, и же, опять же, вот, может, много уже ссылаюсь еще не разговор на нее, та же Милашина, когда описывала убийство геев, ссылалась на Чеч... управление ФСБ по Чечне, которое, в общем, укомплектовано настоящими федералами из других регионов, да и часто находится в конфликтах, в конфликтах с Кадыровым, и, в общем, ФСБ тогда было на стороне Милашина, как раз разоблачая эти бессудные казни. Вот было ФСБ, было, была база в Ханкале, военная база федеральных сил, ну и, соответственно, местная МВД, местная Росгвардия, местная там все прочее, вплоть до МЧС, это уже чистый Кадыров, чистый его епархии. В течение этой войны пала Ханкала, то есть вот опять-таки не все это замечали, но когда боевики Адама Деленханова добрали да, Мариуполь, может быть Мариуполь конкретный, за них взяла армия, а они взяли Ханкалу, которую когда год, по-моему, назад передала Министерство обороны этим новым соединениям Ахмад север Ахмад юг и так далее, то есть те казармы, в которых сидели федеральные солдаты и офицеры, со времен еще Первая, даже Чеченская войны, я помню, как группа Чаев там выступала и пела у нас дома детей ханкала. Вот всегда, да, в, люб- в любой самой сложной ситуации это оставалась как бы федеральная русская крепость, прямо скажем. Теперь это Чеченская крепость, Кадыровская крепость, вот она пала во время этой войны. Поэтому, если там даже мы гипотетически говорим, они а не утратил ли Кадыров доверие Путина в течение последних месяцев, да нет же, он его укрепляет и укрепляет и приобретает. И тоже бы я не волновался по этому поводу. Ну, я, то... кстати, и поставил
0: да такую дилемму стало наоборот дороже он стал э, путину или конечно
1: чем ненадежнее другие люди да тем больше нежности буквально к тому кадырову который сколько уже лет путину буквально ну слово как сын наверное преувеличение но при этом мы помним вот их первую такую встречу да после гибели ахмата кадырова когда да, Кадыров в тренировочном, влач... костюме, да, в да. тренировочном костюме ну вот буквально такие отеческие чувства я думаю они вполне у путина укрепились за эти годы
0: Кстати, где же я недавно слышала о том, что тренировочный костюм тоже был весьма продуманным решением, чтобы чтобы продемонстрировать вот эту вот спонтанность и и какой-то такой драматизм.
1: Да, — Скажется, шили-шили все Федеральные службы охраны, да?
0: — Возможно, возможно. Почему нет? Такое-то такое тоже вполне, вполне бывает. Здесь мы сделаем небольшой перерыв на, на нашу рекламу. Вы, пожалуйста, будьте бдительны. Если, если кто-то еще не в курсе и сюда зашли только вот только сегодня, то знайте, что существует такой сайт shop.diletant.media, где продаются книги, причем набор этих книг очень, я бы сказала, изысканный и если пошарить по этому сайту там можно найти и журналы дилетанты и комиксы из серии спасти исторические комиксы которые выпускаются уже уже во многих томах и еще пока там есть кое какие серии еще еще можно купить но можно например найти собрание сочинений вот если у вас там не было не знаю там какого-нибудь конкретного там зеленого собрание сочинений синего красного золотого или там коричневого майнрида То посмотрите, может быть, на shop.diletant.media вы сможете приобрести именно то собрание сочинений, которое вам особенно дорого, или которое кто-то давно искал, и ему можно это подарить. Стоить это будет не дешевле, чем во всех других местах, но та часть средств, которая которая пойдет на поддержку живого гвоздя, входит в эту сумму. Поэтому shop.diletant.media – это наш кормилец, и если вы хотите нас таким образом поддержать, И заодно приобрести что-то особенно дорогое вашему сердцу из книг, журналов и даже плакатов. Вот плакаты «Дилетант» за моей спиной, это тоже продается. То вы и нас поддержите, и себе сделаете приятно. А если вдруг вам очень захочется, то на книгах или журналах мы можем оставить автографы тех журналистов, которые работают в в московской редакции «Живого гвоздя», и просто укажите, что вам бы хотелось иметь автограф того или иного человека, и... При заказе это тоже будет Обязательно учтено Возвращаемся у нас персонально Наш Олег Кашин и мы В отсутствии каких-то действительно Серьезных я бы сказала таких прям Судьбоносных новостей Мы пытаемся проанализировать Последние последние события Как всегда вот мы читаем мы как гадаем По каким-то внутренностям Да вот это что-то что-то такое Мы сейчас по внутренностям пригожинского мятежа В основном гадаем потому что Кажется что многие Дальнейшие там заявления, появления, исчезновения из повестки, это все как-то связано с Пригожинским мятежом? Или это иллюзия, как вам кажется?
1: Ну... Кажется, да, что так и есть и имена Суровикина, которая звучала в этом контексте, как раз о котором вы говорите, или, скажем, начальника генштаба Герасимова, про которого в пропригожих телеграм-каналах пишут совершенно невообразимые вещи, что вот он как бежал 24 числа в гражданской одежде, так его очевидно, да. Так его не могут найти. Но при этом тот же Шойгу, да, который также, ну извините, вот сама ситуация. помните, этот разговор Пригожина с генералами Евкуровыми Второй, как и у Алексеев, Алексеевым. по-моему. Да, когда Пригожин говорит, отдайте мне Шойгу и Герасимова, Алексеев говорит, да забирайте. В принципе, с точки зрения там иерархии, единоначалия, просто традиции и обычаев, традиции и обычаев э, отношений да, внутри армии, как после этого неуволенный и никак не наказанный генерал Алексеев будет смотреть в глаза своему общему начальнику Сергею Шойгу. Но с точки зрения, опять же, уже, наверное, не военной этики, российская, номенклатурной, это, в общем, нормально. Шойгу у них наверное, проходит по категории уже какого-то такого полупрокаженного, который, да... Может, мероприятия... он и раньше
0: не смотрел ему в глаза,
1: извините. Ну, может быть, да, хотя, в принципе, наверное, по работе должен, по долгу службы. Но вот что касается вообще в целом этой коллизии, я, я бы, наверное, да, там, не с точки зрения конспирологии какой-то, а скорее того, что я считаю здравым смыслом, поскольку, ну, понятно, что вот все смеются, Путин раскрыл секреты финансирования Вагнера, да, оказалось государство, но это был секрет Полишинеля, да, и по Понятно, что сама Чевака Вагнер и все, что ей сопутствует, не было частным бизнесом частного лица Евгения Пригожина. Так это же того, есть
0: бизнес, когда ты предлагаешь контракт, и государство тебе этот контракт
1: покупает. Ну это даже не бизнес, наверное, это буквально работа за зарплату. Вот Пригожин, ну, да. раб, Пригожин работал у Путина придворным злодеем, да, и понятно, что без там всевозможных... там сотен или тысяч ниточек, связывающих его, эту империю, с государством, и по поставкам снарядов, и по поставкам людей, по всему на свете, да, это была такая государственная структура, исторически ее связывали с главным разведывательным управлением, собственно, с ГРУ, да, я помню, было хорошее, крутое расследование еще тогда, там, пару лет назад, в настоящем времени, где исчерпывающе описывалось э, то, что да, ЧВК Вагнер, конечно, это, в общем, аватар аватар реального Министерства обороны и и его разведки. И в этом смысле вот сама субъектность Пригожина, как человека, мы они ничего точно не знаем. То есть, да, он был яркий такой медийный образ, он через голову приучил всех нас, да, людей, которые когда друзья пишут голосовые сообщения, ты ругаешься, плюешься, да, когда голосовое сообщение Пригожина появляется в Телеграме, ты бежишь его слушать, да, приучил нас слушать голосовухи, да, но вот такой шоумен в принципе. И вопрос, опять-таки, да, вот его конкретная судьба, причем тоже ведь непонятно, где он в россии как говорит лукашенко наверное Говорят. в россии да? да при этом его мочат по телевизору при этом медиагруппу патриот вроде бы распускают хорошо но в целом интересы которые он представлял и которые совершенно точно были не только его повара а интересы в той или иной форме государства они же все равно остаются да и люди которые с ним взаимодействовали на всех этажах и те кого мы знаем по именам типа того же того же суровикина как раз да Путина самого, в конце концов, они они же все на месте. И сказать, что вот теперь в России нет вот этой сущности, которая... Ну, не чувака Вагнер, да, как пел в песне про лето и арбалеты Барт, который воспевает Вагнера, да, танцуют их там нет, и это же есть квинтэссенция той философии, их там нет, которую Владимир Путин лично продвигал на протяжении многих-многих лет. И эта философия никуда не девается. Поэтому, да, частная судьба Пригожина, наверное, сама интригует, и понятно, что там когда-нибудь про него кино снимут, да и сейчас вот мы наблюдаем эти фотографии его в париках и в бородах, да, ну интересно, прикольно. Но это же не скажем так, не есть полное описание той проблемы и того явления, которое было связано с Чивако-Вагнера. явление никуда не делось. И понятно, что тут ну, даже заключенные из-, из тюрем, да, вот их перестали поставлять Пригожину, но их продолжают вербовать уже в отряды шторм Министерства обороны. То есть такие же Точно Так же
0: зарплата и, да, и, да, да, и да, все да, остальное. Да, такие же наемники, и, в принципе.
1: Так, да, такие же наемники, которые в списках не значатся, да, штрафники, да, которые вот как, собственно, жалуются военкору-котенку, по-моему, родные и близкие этих штрафников, что, опять-таки, человек погибает, никто про него ничего не знает, и ФСИН, соответственно, также говорит, что он в списках не значится. Это же и беспригожино, да, и существует, и будет существовать, и, наверное, наверное, да. А зачем тогда он был людей. нужен,
0: возникает вопрос.
1: Ну, вот... В Африке же. он
0: же был нужен.
1: В Африке, в Африке а кто воевал в Африке лично повар, да, или все-таки опять-таки российское государство в каких-то его проявлениях, когда президент Центральноафриканской республики сейчас говорит, что. Призывайте люди...
0: Моцартов нам. Да, все да, равно. да, да,
1: да, да, да. Абсолютно им же все равно, да, там на груди Пригожина, вот на этом его парадном пиджаке, над которым тоже все смеются, висят высшие награды как раз африканских стран, ну да, он также был, вот, собственно, лицом российских интересов. И что как будто бы, вот, когда пришлют Моцартов, тоже будут говорить, что вот опять же, оказывается, беспригожина без Пригожина это возможно. В сухом-то остатке что мы получили? Мы получили в течение там нескольких месяцев, даже не полутора лет войны, я однажды специально полез в архив его телеграм-канала, посмотреть начало войны, обычная риторика неотличимая от любого другого среднего прокремлевского блогера. Пригожин, как вот этот Вау Пригожин, возник, наверное, вот в начале этого года, уже во время боев за Бахмут, и его все эти э, мимогенные выступления, да, в том числе и страшные мимогенные выступления на фоне на фоне мертвых тел, мертвых тел, его бойцов, это свойство последних месяцев и, в общем, да, вот из такого материала, подручного, в общем, да, потому что сам-то Пригожин не дебютант, мы его много лет знаем как какую-то фигуру, нам вдруг соорудили такого буквально народного героя, за которым даже люди все понимающие про российскую власть и давно разочарованные, ну, собственно, я думаю, и среди нашей аудитории есть такие наблюдали с какого-то момента даже там делая все оговорки, что, конечно, там мерзавец, негодяй, преступник, но с элементами очарования. Смотрите, какой он, да, как он там, не знаю, режет правду матку. Его вот это интервью утром 23 июня, да, накануне, собственно, его этого выступления на Москву, оно же было совершенно сенсационное, когда вот то, что мы все и так понимаем, да, и про то, что война была ничем не спровоцирована, и что в течение восьми лет нельзя говорить о том, что украинцы сознательно просто так бомбили Донбасс, нет, были 8 лет взаимной стрельбы, да, ну и так далее. Весь этот набор, когда его произносит человек, буквально находящийся в одном шаге от Владимира Путина, а не какой-то оппозиционный комментатор, это действительно была сенсация. Он же действительно политический капитал себе на пустом, так сказать, месте вполне успешно соорудил, и понятно, что эти сайты «Пригожин-2024» были фейковые и троллинговые, но тем не менее, да, представить себе такого кандидата в президенты, даже под тем же слоганом, Стрелять надо метко, а работать надо честно. Вполне можно представить себе, что он и Владимира Путина обыгрывает, в том числе отгрызая у него классический путинский электорат, который патриотический, но при этом который, который хочет чего-то большего, чем то, что может дать Владимир Путин.
0: Мы вроде бы увидели, что э, пропаганда получила э, получила добро на то, чтобы показывать. Кстати, вроде про дело как-то все затихло, и вроде сказали, что все отменено, и что вроде бы деньги вернули, но при этом нам показывают дворец, чтобы мы посмеялись. Кстати, вкус Пригожина, как выясняется, гораздо тоньше, чем у некоторых других дворцов. Ну, ладно.
1: Вот я тоже, понимаете, вот интересно, вкус тоньше, да, то есть такого кища, как было у Путина, нет. Но зато Путина мы не видели отрезан фотографии отрезанных голов и кувалды на случай важных переговоров. А мы Видимо, не знаем,
0: тоже... кто ее туда принес с другой стороны
1: Я я думаю, кувалда у него реально была, потому что до этого кувалда. Но это мем, да, это Миронов вернул. Да, например, да. И также оговоримся что мы не знаем, какие, может быть, реальные отрезанные головы лежат в кладовках у Владимира Путина, потому что шутки о том, что Путин хранит ногу Басаева, да там или что-то еще, они ходили еще во время второго. Короче, Чеченской войны, да, все это понятно, но и также не могу отказать себе удовольствия сказать, что если вы не смотрите программу «Время», где разоблачают роскошь, в которой жил Пригожин, можете посмотреть ролик Фонда борьбы с коррупцией, где, в общем, тот же контент подается уже как, так сказать, оппозиционный. Вот вдруг, опять же, совпало неожиданно совершенно такого рода рода логика.
0: Ну и при этом мы мы видим, что сигнал дан, что человека как как бы уничтожают медийно, да, вот это... Так, так оно должно выглядеть. Вот эти все там, паспорта, вот эти все пере, пере, переодетые там, э, пригожин э, в разных образах. Это все, это все говорит о том, что человек уничтожают. Возникает, ну, просто, возникает дурацкий уничтожают, вопрос.
1: А он не уничтожается. Да, вот да возникает об, дурацкий обед, вопрос. Да. Это
0: что, всерьез? Что других способов нет? Показать я не знаю, ни, 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 ни фотографии неудачные?
1: Ну вот что? Ну, это от, какой-то от, странный Чего же, странный чего же неудачный? Вполне с бородой, как Саша Баронкоин, это вполне такая удача, тем более на мемы он тоже разошелся. Слушайте, у меня сейчас в голову пришло, а может быть, это вот опять-таки, как часто бывает, да, говорят, что некоторые какие-то медийные компании они адресованы только одному телезрителю, Владимиру Путину. Может быть, и здесь, чтобы Владимир Путин, сидя у телевизора, думал, вот как бы наконец-то народ знает правду о Пригожине. А в целом тогда, понятно, что первично то, что он мало того, что не сидит, но но и вполне свободно на своем самолете перемещается по российской, по российской Федерации, но и да, возвращение не только ведь денег, но и наградного оружия, да, и как, как говорили, что, что дальше, может быть, ему в итоге Ишойгу с Герасимовым выдадут, почему бы и нет. Ну, на самом деле, да, это позволяет, опять же так, политологически делать вывод о том, что вся интрига, которую мы наблюдали 24 июня, она еще не закончилась, и чем она закончится, что вообще на кону. Давайте также вот мы же с вами говорили, что люди в Ростове, которые обнимали вас, Магнеровцев были провоенные. Да, разумеется, они были провоенными, но был ли провоенным сам мятеж Евгения Пригожина, я в этом не уверен совершенно. Более того, вот его финальное интервью, где он прямо говорит, что война была не нужна, оно уже прямым текстом э, произносится, потому что в предыдущем интервью, также скандальном, но, по-моему, никем не понятом, он что говорил? Он говорил, что для того, чтобы победить Украину, нужно провести тотальную мобилизацию, прожить сколько-то лет, как Северная Корея, посвятить всю экономику военным рельсам. Все это восприняли как призыв к тому, чтобы было как в Северной Корее. Мне же кажется, это было скорее, ну, такое либо предостережение, либо признание, что невозможно победа, потому что, боже мой, да как можно сделать Северную Корею из нижней из нижней России? Вообще не так. Я действительно скорее поверю, что Пригожин при всей своей вот этой самой воинственности, да, он скорее представляет партию мира, потому что когда человек прямым текстом говорит, что победа невозможна в принципе, ну а что это такое? Вполне такой генерал лебедь в здании 2023 года
0: интересно я кстати почему вспомнила про про африканскую всю эту историю вагнера ведь гибель группы Джамаля расторгуева и Радченко, она была связана с расследованием деятельности вагнер
1: да конечно по моему mm-hmm.
0: очень на поверхности лежало то что кроме собственно вагнеровских структур неважно они там лично пригожинские или они лично путинские или какие угодно еще собственно и была связана их смерть очень многие ее так связывают. И, да, и мы главное, видим результаты была... расследования, да, которых да, нет вообще да, да, никаких.
1: Да, да. Ну и по-моему, и... никто не ждет от полиции Центральной Африканской Республики да, в сочетании с Российской, там не знаю, чем Генпрокуратурой какой-то правды. На самом деле, наверное, да, интрига главная могла быть вот сколько, пять лет назад, в том, что нарочно ли их убили, заранее планируя, да, или, что называется, случайная перестрелка где-то там в джунглях. Вопрос. Ну, как бы консенсусное мнение среди плюс-минус близкой к погибшим журналистам было, что убийство было заказным и заранее спланированным, поскольку вот тот... Маршрут вы, был вы, специально да, выстроен. Вы, 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 ну, да, фи, да, да, там фиксер были фиксер и так далее. Ну, вот, два момента. Во-первых, я вчера видел объявление агентства-агентства, да, проект-проект, о том, что если вы работали в медицинском о группе патриота что то знаете про убийство расторгуева Джамалия раченко да сообщайте нам заметьте да за все эти годы Структура-то огромная, да, и Вагнер, и Конкорд, и, э, медиагруппа Патриот. Серьезных-то утечек из них не было, а те, которые были, в итоге оказывались пригожинским троллингом, как раз контролируемыми утечками. Вот удивительно, как он устроил так, что все тайны там хранятся. И здесь, наверное, если чего-то ждать, то буквально того, что, опять же, конкретно этот Пригожин в очередном каком-нибудь своем, если мы имеем в виду, что он и дальше продолжит резать какую-то правду матку, хотя теперь-то она, по-моему, уже мало кому интересна. Но если вдруг он скажет, да, вот я приказал их убить, потому что, потому что, потому что. Без этого, ну а какие еще могут быть способы узнать по этому поводу правду? Только его признание, наверное.
0: Я просто подумала, что если, если вот это вот идет кампания, то, что все что, все, что все, что связано с Пригожным, все неправда, все забываем, он на самом деле там такой, секой пятый и десятый, может быть, под это дело заодно и Центральноафриканская Республика тоже как-то немножко преобразится, и, и что-то вдруг оттуда начнется, начнет поступать какая-то информация. Но это, так сказать, мечты. мечты. Вот
1: Похоже все-таки на фантастику, вы знаете, тем более, тем более да, Центральноафриканская Республика... Она же тоже давала какие-то комментарии по этому поводу. И комментарии были все абсолютно в интересах, как раз, Пригожина, собственно, да. Случайные убийства, повстанцы какие-то арабоязычные. Да, в общем, то, во что верить, верить было не обязательно. Поэтому я вот ставлю на то, что если на что-то надеяться, только на то, что он вдруг захочет признаться.
0: Получается, что все равно все, все сводится. Но вообще, вы слушайте, вы представляете, какая огромная фигура выросла? Да да, а, да, 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 да. И чувствую, была, что... в общем, не, Вы... не, не кислая.
1: Он, 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 в нынешнем виде он вырос за буквально полгода, да, то есть не за те годы, которые мы его знаем, да, вот сколько он был на слуху, причем в абсолютно разных контекстах и не таких, но да, в любом случае, вот человек воюет в Африке, это что-то такое романтическое, да, там пираты или там гумилев хотя бы, ну что-то вот, колониальная война, да. Мы помним 2016-2017 год, когда с именем Пригожина, по крайней мере, Фонтанка и Новая Газета очень убедились связывали серию нападений вот этих мелких хулиганских, но болезненных, да, избиения, сожжения автомобилей на незнаменитых активистов или блогеров в Петербурге, когда просто берется паблик паблик ВКонтакте антипутинский и по списку идут, там, не знаю, поджигают двери или избивают, или как мужу Любови Соболь тогдашнему Сергею Мохову вкололи какую-то гадость после того, как он опять-таки каким-то образом задевал или она задевала интересы пригожинцев. То есть, да, он же исторически, да, в российскую политику вошел через буквально вот мелкий криминал, который и сам по себе мелкий криминал, омерзителен, а когда он основан на заведомой безнаказанности, да, на подминтованности, то он еще гажа. Поэтому те, кто сегодня восхищаются Пригожиным, ну, реально вот нужен какой-то антидот. Да, Не забывайте о том, что он делал много буквально лично, много того, чего делать нельзя, и что регулируется уголовным кодексом. А не... Он
0: и судами управлял вполне
1: себе? Ну, вот в том числе, но при этом тоже в пределах, опять-таки, Решал личные, личные
0: вопросы. Ну, грубо
1: говоря, засудить Венедиктова за то, что тот связывал с его деятельностью именем Чувака Вагнер, это пожалуйста. А как-то беглого несчастного одолеть своего оппонента вечного. вот у него не получалось. То есть какие-то границы в политике для него, были, для него были точно обозначены. Вопрос, опять-таки, кто их обозначил и в какой мере они остаются прежними.
0: Но вот из всего этого выглядит, в смысле из всего этого складывается такая картина, что Пригожин не, не идиот. Очевидно, Нет, не он, идиот он,
1: более, он человек более...
0: явно, явно довольно сметливый.
1: Но вы знаете, я, я вам так скажу, вот опять же, это граница идиотизма допустимого или не идиотизма, она что же тоже очень сильно сместилась в течение последних, уж не знаю, военного времени, просто последних лет, потому что когда ты видишь выступление и Николая Патрушева, всесильного и всезнаменитого, да, или Нарышкина того же самого, или тем более... Ну еще там, скажите знаю, Медведева. Дмитрия Анатольевича нашего, да, деградация на лицо, просто вот средний уровень да, человека, который вот, которых мы видели за столом Совета безопасности полтора года назад, ощущение, что и они тогда были умнее и вменяемые, а сейчас, может быть, им колят что-то, да, или они там заставляют их уп- уп- употреблять наркотики. Непонятно. И вот на этом дегенеративном фоне даже ну, очевидно, все-таки там не самый умный человек на свете, повар, значит, да, оказывается абсолютным каким-то образцом и вменяемости, и здравого смысла, и честности даже. Но это как раз показатель того, насколько плохи те, да, насколько плох Да и сам Владимир Путин, уже каждое выступление, которое вызывает такую реакцию, боже мой, что он несет.
0: Так вот, следующий вопрос. значит, Человек вроде здравый, ну так, относительно себя хотя бы. да, Как его угораздило? вот,
1: Гор- как граб- вот Гор- это Белосток. все
0: было затеяно. Вот он, же вот. не,
1: он же не убит, не в тюрьме, да, как бы, то есть... А, да, то есть да, вы считаете, что он добился, в принципе, чего не хотел? Не, не ограблен, нет, но, ну, очевидно, не добился, но тоже непонятно, вот, действительно, чего он хотел. Да, вот на что, на что он проблема. рассчитывал,
0: вы понимаете? Я не понимаю.
1: Вы знаете, если, если мы действительно не видим какого-то заговора в этом в смысле конспирологии, да, и предполагаем, что все, что он произносил, соответствовало его, как бы, состоянию души, я легко допускаю, что вот, будучи фрустрированным и расшатанным этими месяцами боев за Бахмут и проблемами с Министерством обороны, он действительно просто хотел, что называется, там, не знаю, ну, и бить на камеру Сергея Шойгу, допустим, или как-то его поунижать. И более дальнего горизонта планирования у него не было. Но вот это вот именно такое умозрительное впечатление. А если мы имеем в виду, что и сейчас что-то продолжается, непонятно какое-то брожение, то, может быть, действительно, какие это непонятные цели еще остаются. Какие могут быть непонятные цели? В принципе, да, политических целей сегодня две у нас, наверное, в принципе, для любого человека, который на что-то претендует, да, уже не скажешь в российской политике, наверное, в российской истории. Первое, как-то закончить с войной, вопрос как, потому что Опять же, непримиримость украинской стороны, которая полагает, что война закончится только когда Крым вернется под их контроль, наверное, тоже является фактором. Да? Вопрос. Я думаю, да, что людей, желающих закончить войну вот просто сегодня в российской высшей номенклатуре, гораздо больше, чем может показаться. И даже те, кто повторяет дежурные какие-то фразы о том, что СВО – это хорошо, я думаю, какую-то фигу в кармане они не могут не держать, потому что, ладно, Путин э, увлечен, да, у Путина какая-то обсессия, но люди рядом, там опять же коллективный Мишустин, э, не могут не понимать, насколько она губительна для России. И пункт номер два, 24-й год, выборы президента России, потому что в принципе я думаю также, же, что да, даже те люди, которые Путину улыбаются, среди них гораздо больше, чем кажется тех, кто не хотел бы, чтобы он продлевал свою власть еще на 6 лет. И может быть, как как раз вот эти два пункта прекратить войну и тихо, без скандала, без Гааги отправить Путина. Не знаю, куда в статус уже не скажешь елбасы, да, потому что пример Назарбаева как раз пугающий скорее. Но тем не менее, да, куда-то Путин одеть, я думаю, это может ну, бы быть бы прекрасный таким... председатель
0: Верховного суда, не знаю, ну,
1: Комиссии по Великой Отечественной войне, да, вот сиди и разбирай карты Генштаба 43-го года, ему действительно это явно нравится. И вот вопрос, да, если действительно искать, да, какой-то аватар людей, требующих перемен, ну вот, пожалуйста, Евгений Пригожин был, по крайней мере, им, вот я не знаю, у меня это ощущение, вот я говорил уже, что его новое выступление никого не интересует, но в самом деле человек, который настолько взвинтил ставки, а потом сам отступился даже, не даже Пока ставка сыграет или не сыграет? Может ли он вызывать прежний интерес потом, способна ли вот эта э, бомба общественного внимания да, второй раз попасть в то же место? Не знаю. Но опять-таки, поскольку нас за это время уже приучили ничему не удивляться, наверное, стоит также иметь в виду и этот вариант, что спустя там, полгода мы опять будем с замиранием сердца следить за какими-то уже новыми приключениями того же Пригожина.
0: А может быть, кого-то еще?
1: Но от кого-то еще интересный вопрос: кто сделает,
0: что... кто сделает выводы, кто посчитает на бумажке, что можно делать, что не нужно делать, по какой дороге ехать, извините. Просто на я, вы,
1: вы имеете в виду тех людей, которых мы знаем, но они пока не выделяются из общего ряда может быть, да,
0: да, и, да. Или
1: вообще непонятная а фигура. А может, и непонятная что... фигура. Конечно, опыт появления Владимира Путина в 1999 году, он, наверное, также определяющий для всех, да, что каким должен быть следующий президент, таким, которого не знает никто до сих пор. Может быть, у них в рукаве какой-то есть преемник, но, опять-таки, если это преемник, если это продолжение этого непрерывного в общем, да, курса, то какая разница, да, кто будет работать Путиным завтра. Если ну, все равно он будет интерес. работать
0: по-другому. Но, согласитесь, не может человек полностью, полностью вот влиться так, что не, не, не отличишь.
1: Нет, конечно, любая, любая смена первого лица, даже техническая, да я в этом смысле не сторонник абсолютных проклятий даже по адресу Медведевского периода, потому что и те четыре года были здоровее, чем то, что началось после. Любая смена первого лица, безусловно, влияет, хоть и может быть не на сущностные какие-то вещи, но влияет. Даже если преемник Путина, там опять же условный Мишустин, посвятить 10 лет своей власти расстановке своих друзей по дачному кооперативу на какие-то ключевые позиции, это все равно будет 10 лет вот относительной свободы, да, потому что сразу стать новым Путиным образца нынешнего Путина никто новый человек не сможет. Всегда есть какой-то зазор, который на самом деле называется оттепель. То есть оттепель это не то, что вот какое-то плато стабильной свободы, а именно зазор между двумя несвободами, когда одну меняет на другую, ну и вот несколько лет можно прожить свободно дыша. Но опять-таки, в целом, глядя на и, и опыт, имеющийся исторический, и на возможное будущее, хотелось бы чего-то большего. Да? Хотелось бы, чтобы свобода была ограничена не только какими-то вот этими маленькими дырками между одним и другим диктатором. Возможно ли это? черт его знает. Конечно, уже нет большого повода верить, что верить, что это возможно.
0: То есть вы считаете, что Россия просто не по-другому не может существовать? Ну, только может... диктаторы.
1: Нет, может, конечно, существовать и должна существовать. Другое дело, что соблазн да, хорошего диктатора, он, мы его уже переживали на раннем Путине, и я не вижу, что этот соблазн куда-то делся. Потому что людей, которые бы хотели чего-то как бы, как при Путине, только без его завихрения, да, всегда хватает. Причем людей и пропутинских, и антипутинских. И в этом смысле, не знаю, наверное, нужно какое-то... И общее переосмысление вообще имеющегося опыта, вот как тоже и я, и многие настаивают на каком-то новом консенсусе насчет 93 года, допустим, когда Россия между законом и институтами и властью одного человека, выбрала власть одного человека, и до сих пор, в общем, даже даже передовая часть россиян за это не покаялась. Но и как... Как это произвести, я не представляю. То есть, да, наверное, всегда надеешься на чудо, но откуда чудо взяться, да неоткуда, наверное. И поэтому, наверное, разумнее исходить из того, что ничего хорошего не произойдет. Да.
0: А, ничего хорошего не произойдет. Это прекрасный, прекрасный, конечно, прекрасный да, мем, да, конечно. Да. Давайте, давайте, да, да, будет хуже, как говорит Сергей, ну, Сергей да, Смирнов, Будет, да. будет, будет хуже, хуже, как
1: говорит Сергей Смирнов. Да, Это
0: прям вообще идеально. А, кто хочет хорошего диктатора пишет нам Душ Сантуш. Больные люди на, на, на виду. Что за обобщение, укашено. Действительно. но ну, все-таки казалось больные, бы. Нам показали рыбы. сейчас. Вот даже даже для тупых просто объяснили, что э, даже э, вот очень хороший, любимый народом, всемирно поддержанный диктатор э, утомляет.
1: В смысле Владимир Путин?
0: Ну да. Ну, И когда к нему поехал другой, в общем, тоже не подарочек. Многие посмотрели на этого не подарочка с каким-то таким задорным
1: интересом. Ну, многие опять-таки какие, да, те, которые. Были те, в... которые вышли на улицу в Ростове, например. Да, которые, да, да, которые в Ростове Симпатии отнеслись. Да. И естественно, людей, готовых приветствовать новый вот этот типаж будет много. Это, естественно, это как бы неизбежно, наверное. Так, они не
0: диктатуру Но... приветствовать пришли.
1: А правильного человека, который наведет порядок, да, буквально вот э, бога из машины, да, в данном случае. Но, а какой другой вариант? Нам не нравится Пригожин, поэтому мы что, сплотимся вокруг Владимира Путина? Слышали мы и такие голоса, и они, по-моему, еще более, еще более кринжово звучат, э, что вот да, выбирая между Пригожином и Путиным, я выберу Путина. Неважно, первая половина сваливается, повторите еще раз, да, ну-ка, я выберу Путина, молодец либерал, я выберу Путина, молодец патриот, да, это же тоже кошмар.
0: Но я все-таки считаю, что среди вот этого небольшого процента либералов, то есть людей, которые что-то как-то заявляют о своих позициях, там где-то к чему-то призывают и там за что-то борются, и вот этих вот патриотов, которые тоже как-то проявляют себя, есть еще огромная масса людей, то, что любят называть «население». Вот Лю- этот... людей,
1: которые при новом диктаторе проснуться, пойдут на работу. Это все мы на самом деле, и, наверное, даже не стоит себя как-то отделять от таких людей, все, кто не принимают решения, да, безусловно. Вот народ, да, мы народ, и мы проснемся. Но даже при... те,
0: кто говорят, что от нас ничего не зависит, ну вот он такой, да, вот сейчас он, конечно, затеял, в общем, жить стало хуже, но, но ведь если появится кто-то, который скажет, так, давайте этого уберем, будет лучше. Раз даже его скажут, не ну, поддерживает. Да,
1: попробуем. Конечно. Да, ну, ну, ну вот сейчас даже я вас спрошу да, вот вы выбирая между Пригожином и Путиным. Я не
0: буду выбирать между Пригожином и Путиным.
1: Ну вот хорошо. На, я наверное, пойду убьюсь.
0: Она...
1: Ну, зачем убиваться? Просто, наверное, да, самоустраниться и заняться своими делами и, наверное, это Не вот помогать
0: сам... ни тому, ни другому.
1: Да, тот санскрит, о котором мы говорили но ну, миллион лет назад. Но если человек, который хочет быть частью какого-то политического процесса, не может позволить себе воздержаться от выбора, то он, да, делает этот выбор и в итоге обнаруживает себя вдруг путинистом, например. Или нет. Или нет, да. Что или, мы тоже или, наблюдали. И, да, или пригожинцам, как Михаил Ходорковский, допустим, что тоже выглядит довольно, довольно странно, довольно дико. И так дико, и так дико. Ну, наверное, да, спасать себя, вот, о чем мы говорили вначале, отказываться от российского гражданства. Да, Кстати,
0: от... отказ от российского гражданства или даже просто не, по, по возможности не афишируя свое российское происхождение, люди просто защищают себя?
1: Конечно, конечно, и как человек, который также давно и регулярно говорит о том, что прежде всего персональной стратегии и никакой, никакого общего быть сейчас не должно, в смысле, а вот давайте спасать родину, да, ценой того, что каждый пятый из нас окажется убит или в тюрьме, не уверен на самом деле, лучше спасать действительно себя, и мы и есть родина, да.
0: Мы и есть Родина Вот это хороший, хороший мем в конце Здесь трудно с вами не согласиться У нас в гостях был журналист Олег Кашин которого, Спасибо большое Спасибо вам, которого власти почему-то считают иностранным агентом Но он, собственно, сейчас и иностранец Поэтому чего уж тут Я русский,
1: я русский.
0: <laughs> да, ну просто... моя, кровь,
1: моя кровь от отца да.
0: <laughs> а, да после 16 в особом мнении Александр Архангельский с Лизой Аникиной в слухах Павел Дубравский, политтехнолог. В общем, еще сегодня много-много увлекательного и интересного. И еще один иноагент Владислав Иноземцев после 20 часов. Так что далеко не уходите. И Ньют Федермесер в нормальной жизни после 21. Живой гвоздь, в общем, ждет вас и распахивает свои гостеприимные двери. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.